0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler aujourd'hui de la sortie du jeu NBA 2K24. Dans une deuxième partie, Lucas de The Upset Media viendra nous présenter les stars de l'Euroleague, que sont Sacha Vesenkov et Vasily Michich, joueurs des Kings et du Thunder respectivement. On parlera aussi du retour en NBA de Dante Exxon après deux saisons en Europe. Mais sans tarder, c'est Melvin, alias Blacky God Game, que j'accueille pour parler de NBA 2K24. Salut Melvin Salut Josh Comme chaque année, tu me rejoins, tu viens me parler de la sortie de NBA 2K. Personnellement, on en parlait rapidement toi et moi en off, moi j'ai eu du mal avec le NBA 2K 23. <rire> et j'ai envie, j'ai envie que tu me dises que la nouvelle version qui sort, ça va être plus sympa et qu'on va prendre du plaisir.
1: <rire> bah, c'est vrai que déjà que le constat de base, <rire> c'est un constat que beaucoup de monde s'est fait par rapport à 2K 23. On en attendait beaucoup et finalement il n'a pas forcément euh, il a pas forcément satisfait la communauté mmh. et euh, bon là ça va j'ai eu quelques petites exclus j'ai pu jouer au jeu euh, à New York donc je vais pouvoir répondre à toutes tes voilà. questions normalement
0: mais voilà alors toi tu t'es voilà c'est chercheurs auditeurs je suis en train de parler <rire> avec un mec qui s'est qui s'est barré à New York pour le community day de NBA 2K tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi ouais ouais et euh, t'as et pu tester le jeu comme ça, euh, je pense que t'étais bien entouré. Vous étiez quoi tous les, tous les gars qui font du NBA 2K dans le
1: monde, vous étiez là, non Ouais, il y avait tous les créateurs euh, du monde entier, des états unis en passant par la France, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande. On était tous présents. Tous les, toutes les grosses têtes, euh, elles étaient tous là.
0: <rire> Alors voilà, donc tu vas commencer par me dire un peu tes premières impressions. Alors, qu'est-ce que t'as fait pendant euh, ces journées-là ou cette journée Dis-moi un peu comment ça s'est déroulé ton voyage à New York et tes premières impressions manette en main.
1: Bah écoute, c'était euh, très très court puisque en gros euh, je suis parti euh, 48 heures, c'était ah oui. du 24 euh, <rire> ouais, c'était du 24 au 26 mais si tu veux, on avait vraiment une journée, celle du 25 où on a joué au jeu toute la journée. Mais ensuite euh, tu vois, on est arrivé euh, fin d'après-midi euh, aux États-Unis, on est reparti euh, euh, dans la journée euh, le lendemain, tu vois, donc euh, ça allait ça allait très très vite. On n'a pas eu le temps euh, <rire> de trop se, <rire> se balader et de visiter. Mm -hmm. Mais euh, bon, après, moi, je connaissais déjà, vu que j'avais habité là-bas. Bien sûr. Mais euh, ouais, le, la journée du 25, là où on a pu jouer toute la journée, c'était un pur régal. On était euh, dans les locaux de la NBA à New York. Waouh, super! Excellent. Ah ouais, ça, c'était fou, ça. C'était en plein militaire. Hein. Ah ouais. ouais Bâtiment. Très long comme Flambant neuf, euh, vraiment, c'était c'était fou. On était dans les locaux où Adam Silver se, se rend tous les jours pour aller travailler, quoi.
0: Et puis c'est comme un musée en plus, le truc. T'as plein de d'objets de de historique de la NBA, des, des, des photos, des, enfin t'as ouais. gavé gavé trucs de dingue là-dedans.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, t'as des photos, euh, des différents commissionneurs de légendes NBA. Mmh, t'as des ballons mmh. dédicacés. Tu sais même pas ça, par ouais. qui c'est dédicacé. <rire> tellement il y a de dédicaces sur tous les ballons. Ouais. Euh, Franchement, c'était un bel événement. On a senti qu'ils avaient mis les, les petits plats dans les grands pour cet événement-là.
0: C'est marrant quand tu te retrouves avec ta caméra, parce que tu as fait des contenus là-bas. Tu es en train, d'ailleurs, sur ta chaîne YouTube actuellement, de mettre en ligne tous les contenus que tu as tournés sur place. Ouais. Tu as fait comme un malade, euh, ça se voit. Euh, alors justement, quand tu es, es là-bas, vous êtes tous avec votre caméra en train de vous filmer. <rire> C'est comment Vous avez des espaces de travail euh, qui sont bien foutus ou pas C'est bien pensé comme truc
1: alors, en gros, on avait trois gaming rooms, donc il euh, y avait à peu près, je ne sais pas, peut-être euh, 20, 25 postes, peut-être 30 par euh, gaming room, mm -hmm. et donc euh, on s'est répartis euh, comme on voulait, tu vois, donc si on voulait rester avec les copains, on restait avec les copains, on pouvait aller euh, plus ou moins où on voulait, l'important c'est qu'on ait un, un poste de libre pour pouvoir... Euh, enregistrer un maximum de gameplay tu vois mmh, et sûr. sinon euh, oui c'était <rire> tout le monde avec sa caméra <rire> euh, caméra micro canon tout le monde se balade tout le monde parle à, à son objectif et euh, ouais c'était marrant c'était marrant parce qu'en plus de ça il y avait il y avait toutes les têtes euh, toutes les têtes américaines tu vois vas-y dis-moi euh, quelques toi, noms que je... Bah, toi je sais que t'aimes bien Jonos tu vois il était ouais, là ouais, grave euh, il était là il y avait Duke Dennis qui était à la station de jeu à côté de moi il était juste à ma gauche en train d'enregistrer de, du gameplay Shakedown, tu l'as vu Shakedown, on s'est même croisé à la salle de muscu de l'hôtel à 7h du matin. Il était là avec moi, on était en train de s'entraîner avant qu'on se rende dans les locaux de la NBA pour jouer. Ah les gars Ils étaient plus ou moins tous là.
0: D'accord, c'est la classe. Et Taïsino, il devient quoi Ça fait très longtemps que je ne me suis pas penché sur son cas, tiens.
1: Alors, je ne sais pas du tout. Je sais que lui, c'est un petit peu éloigné de la scène Touquet. Il euh, y avait Chico, son, son pote, ouais, euh, pote néo-zélandais, lui il était là. Mais euh, ouais, pas de, pas de traces de, de Taïsino. Mais euh, ouais, beaucoup, Cri beaucoup de monde.
0: Il ouais. y a Chris Zitti aussi que, avec qui il jouait pas mal. Mais je ne ouais. sais pas si tu l'as vu.
1: Lui, je ne sais pas. Honnêtement, il y avait beaucoup de monde. Euh, donc il y a des têtes que j'ai connues. Il y a beaucoup de têtes aussi que je ne connaissais pas. Mm -hmm. Donc euh, je me suis dit, il wow, y, y a quand même un sacré vivier de créateurs <rire> de contenu tout autour hey, de la hey, planète. Tu m'étonnes.
0: Alors, premières impressions manette en main. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as commencé à jouer au jeu
1: Alors moi, j'ai commencé, Alors je me suis posé déjà dans la création de joueurs, j'ai un peu regardé euh, les templates NBA, tout ça qu'il y avait, je me suis un peu familiarisé avec tout ça. Après, euh, en termes de gameplay pur, j'ai commencé avec un match de quick play,
2: mmh. un, match
1: de, un match rapide avec les Spurs, parce que je voulais tester OMB. Ouais. C'était, enfin, euh, c'est un petit peu la, la mascotte, ouais, pour euh, <rire> pour ce Touquet 24. Même cas ils ont beaucoup communiqué là-dessus, donc je me suis dit bon, quand ouais. même, on va tester le truc. Euh, moi, j'ai bien aimé, euh, manette en main, j'ai bien aimé. Le jeu était plutôt fluide avec la, la nouvelle technologie ProPlay qu'ils ont mis en place là, oui. qui est censée en fait euh, reproduire au plus fidèle les mouvements des joueurs NBA dans la vraie vie euh, sur le jeu.
0: Ouais, c'est tout l'objectif du, du, de la bande annonce qu'ils ont lancé là. Où on voit des images superposées entre des, des vrais highlights de Kevin ouais. Durant ou de Stephen Curry. Et tu vois le, le, le parallèle immédiat, euh, une espèce de translation directe entre euh, leur jeu en, en vrai et leur jeu dans le jeu sur NBA 2K. Et c'est vrai que c'est bluffant. Ouais,
1: ouais franchement, c'était assez bluffant sur le trailer. Et manette en main, les sensations, elles sont bonnes. Tu sais, as moins l'impression d'avoir ce petit côté un peu euh, robotique. Les mouvements, ils s'enchaînent euh, plus facilement. Et les mouvements, c'est les dribbles, les passes, les tirs. C'est vraiment tout le, tout le gameplay en lui-même. Euh, donc euh, franchement, des bonnes sensations au départ. Après, voilà, on ne va pas se mentir. Euh, une fois que le jeu sera pris en main, une fois que j'aurai sorti le tuto dribble, on pourra, on pourra <rire> faire des choses qu'on connaît sur Touquet, <rire> des petites combinaisons, tout ça, ouais. des petits trucs sympas.
0: Dis-moi que l'IA, le, 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 elle n'est pas, comp pas complètement stupide comme dans NBA 2K23. Quand je jouais à NBA 2K23 dans le mode de ma carrière, je n'en pouvais plus de la stupidité <rire> sans limite, sans frontières des joueurs avec qui je jouais et, des, et de, de, de l'ordi, enfin de, de ton adversaire. Quoi. Ça, c'est dur. Je pense que c'est très dur de, de corriger ça, mais…
1: Ouais, je pense aussi que c'est très dur. Moi, tu vois, sur Touquet 23, j'avais beaucoup de mal avec euh, l'adresse des bots, euh, que ce soit dans mon équipe ou dans l'équipe adverse. C'est-à-dire que tu as un Stephen Curry, tu le laisses seul, il peut finir à euh, 3 sur 20, à 3 points, tu vois. Ouais, ouais, faire ouais, vraiment euh, des vieux les... matchs comme ça, en Fame en plus.
0: Je m'arrachais les cheveux sur les lancers francs. M mon équipe, on tournait à, à 50% ou 40% en lancers francs.
1: Ah ouais, des, des scores de départemental, là. Et,
0: et là, tu sais, j'ai commencé ma première carrière, c'était avec les, les Nuggets. <rire> Et Jokic, je crois qu'il ratait, mais euh, 80% de ses lancers francs, quoi. Ah ouais, insupportable. j'en pouvais plus, j'étais là, mais attendez, mais c'est pas possible. <rire> à la non, limite, non, non. ça te met
1: un petit peu de challenge, parce que les Nuggets, c'est une grosse non, équipe. Non, non, donc, euh, non, non, <rire> pas crédible. Pas crédible, ça me ah, casse, casse le dire.
0: Tu sais, en plus, au début, ton joueur, il n'est pas, pas monté comme il faut. donc euh, vrai. Tu as vraiment besoin d'être carry par tes, par tes coéquipiers, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était... Plutôt pas mal. J'ai pas joué dans des grosses difficultés. Je crois que le max que j'ai fait, c'est pro. L'idée, ouais. c'était vraiment, tu vois, de me familiariser avec le jeu. Bien et euh, et l'IA était assez à droite, euh, à ma grande surprise. Vraiment, des shoots wide open, tout ça. Il euh, rentrait les shoots. C'était assez fort. Et en défense, euh, ça marque un petit peu plus de près. Donc euh, ça, c'est pas mal aussi. Après, il faudra voir, euh, bah, tu vois, en ligne, par exemple, en rec, quand il manque un joueur, quand quelqu'un se barre et tout. Mais euh, là, sur le papier, j'ai trouvé que j'étais agréablement surpris.
0: Alors, on a le retour de. Enfin, on a le retour. On a cette année, contrairement à, à un quartier. Enfin, j'ai l'impression que la ville. Tu vas me dire si je dis une bêtise. J'ai l'impression que la ville, elle est moins grande. On a deux affiliations cette année. C'est Rise et mm -hmm. Elite. Et on n'a plus quatre, euh, quatre groupes. Euh... Je ne sais plus, c'était les Vipers, les Knights, euh, les, les Wildcats. Et, et les Wildcats. Ouais. Euh, donc voilà. Genre, j'ai vu également que je... dans ces deux affiliations, tu as des truc particulier. Par exemple, Elite, je crois que c'est... tu auras des boosts en défense et au shooting. Rise en playmaking et, en, et à la finition. Exact. T'as compris un peu comment ça marchait tout ça Parce que j'ai l'impression que c'est pas clair du tout cette histoire. Jonoz, il a fait justement une vidéo pour dire que on n'a aucune connaissance des, des boosts concrets en fait.
1: C'est ça, c'est ça. ça va apporter. Pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou. Moi, j'ai essayé de contacter... Euh des personnes que je connais qui bossent chez 2K USA pour avoir justement des infos là-dessus. Mmh. Pour l'instant, on ne m'a pas répondu, mais c'est vrai qu'on se demande, ok, on a un boost, mais c'est quoi ce boost Est-ce que c'est un, euh, un pourcentage de bonus ouais. dans nos stats Est-ce que c'est peut-être plus 3 dans toutes les stats concernées Pour le moment, voilà. on n'a on a aucune info là-dessus.
0: Ce, ce qui peut tout changer, parce que ce qu'il expliquait justement dans sa vidéo, c'est que si tu as un plus 3, par exemple, dans tes attributs, ça peut potentiellement débloquer des animations et donc, Alors, dans, la dans la construction de ton joueur, tu, le, tu, le tu, vas, le, tu vas potentiellement y penser différemment euh, ah. si jamais c'était ça, en fait.
1: Ouais. Alors, par contre, ce qu'on sait, il <rire> y a des ouais. choses qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que le boost d'attributs ou le boost quelconque qu'on aura sur euh, les stats, donc par exemple, un boost euh, en défense, ça ne nous permettra pas de débloquer certaines animations ou de débloquer ah, certains badges. Voilà. Donc, euh, oh, okay. c'est au moment de la création où il faut se pencher sur le truc et se dire, OK, je vais me mettre 85 dans cette stat parce que je vais avoir des animations. Parce que derrière, on ne pourra pas les avoir autrement.
0: Est-ce que ce sera le cas aussi pour le Season Pass Je sais que beaucoup de monde a hurlé, parce qu'aujourd'hui, la grosse critique envers Touquet, c'est le, le, les microtransactions. Mm -hmm. Le fait que ça coûte cher, en, en plus d'acheter un jeu, tu dois en plus euh, payer pour avoir des animations, des boosts, et ainsi de suite. Et forcément, quand, quand toi, tu joues au jeu que tu n'as pas beaucoup d'argent à investir là-dedans et qu'en face, tu as des joueurs qui, sont, qui ont blindé leurs joueurs de, de tous les boosts possibles et inimaginables, ça peut devenir compliqué. Euh, le Season Pass, on vous a indiqué un peu plus de choses là-dessus, notamment bah, justement sur les, les attributs, sur les animations, sur les badges. C'est un attrape, euh, un attrape euh, nigo ou pas
1: C'est <rire> vrai qu'ils ont mis en place un Season Pass, enfin, même deux Season Pass payants parce que tu as une version Tout à, fait, à ouais. 10 et tu as une version à 20. Et tu as une version gratuite aussi. Tout à fait. Ce qui nous ont garanti, c'est qu'il n'y aura pas d'avantage en jeu à, à acheter un pass. Voilà, donc Il n'y aura pas certaines même. animations, certains boosts ou quoi. Euh, L'idée, ça sera de, de donner du cosmétique, euh, du cosmétique aux, aux gens qui vont, qui vont payer les différents season pass. Moi, j'attends de voir parce que sur Touquet 22 et 23, les récompenses étaient déjà pas ouf. Et il y avait 40 récompenses. Et là, vrai. ils nous ont sorti une, un éventail de récompenses. Ouais, euh, je crois qu'il y en a 80 ou même plus. Enfin, ouais. J'attends de voir si vraiment ça va valoir le coup, même pour du cosmétique, d'investir 10 ou 20 balles de plus chaque saison. Parce que ce n'est pas juste en one shot, ah c'est ouais. chaque saison pour avoir des récompenses. Quoi.
0: Moi, je me suis tapé des barres de rire quand je voyais les gens faire la course pour avoir le costume de Père Noël à la fin. J'étais en train <rire> de me dire, mais tain, les gars, franchement, waouh <rire> Sans déconner, quoi. C'est à cause
1: de ces gens-là qu'on doit payer des season pass maintenant. <rire> Exactement.
0: Euh, la ville est moins grande ou pas
1: Ça, je ne sais pas, mais je me dis que vu qu'il n'y a que deux affiliations, il n'y a aucune raison pour que la ville soit aussi grande ou en tout cas plus grande.
0: J'espère que ce sera plus vivant, en tout cas. Moi, j'ai fait ma première saison euh, sur la Next Gen, la nouvelle génération de consoles, euh, l'an dernier sur NBA 2K23. Et là, je sais qu'il y a le cross-gen, euh, cross donc cette année, c'est ça. Le cross-play Ouais, le, le crossplay, cosplay. pardon, n'importe quoi. <rire> le crossplay où, où donc les gens de PS5 et de Xbox Series vont pouvoir jouer ensemble dans le même
1: euh,
0: environnement, c'est ça
1: C'est exactement ça. Donc ça, ça va être cool parce que ça va rajouter des gens. Ouais. Après, la Commune Xbox, c'est pas non plus... Euh, je sais pas combien ça De hein. le joueur, <rire> Attention. Mais c'est un petit village, la Commune Xbox. <rire> tu, tu te calmes, tu te calmes. <rire> Xbox, <rire> c'est la province et, et, oh là et là, PlayStation, c'est pareil. quoi.
0: <rire> On respecte les gens qui viennent de la province. On ah, est bien tranquille sûr. dans nos petits villages et tout ça, ça va. Quoi.
1: Il faut respecter, il faut respecter le terroir.
0: Voilà, tu vois, il y, y a un clocher, tout le monde va bien. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il faut avoir Bac plus 15 pour euh, utiliser l'outil de création du joueur ou pas Parce que les premières vidéos que j'ai vues, alors j'ai vu, c -dire je me suis marré parce que j'ai vu qu'il y avait déjà un, un patch apparemment. Euh, C'est ce que certains Youtubers euh, américains ont, ont commencé à lancer. Bref, ils sont en train de montrer que cette année, il va vraiment falloir faire des choix Ouais. Alors, j'ai l'impression que je dis la même chose chaque année. Ouais, c'est.
1: C'est la même je... rengaine tous les ans, un petit peu. Ouais. Voilà.
0: Et donc, tu vois, je suis un peu fatigué d'avoir l'impression de, <rire> de me faire bananer un peu tous les ans, quoi. Qu'est-ce qu'il en est sur cet outil Est-ce que c'est est sympa C'est compliqué Parce que, franchement, quand tu regardes comment distribuer les points, heureusement que vous êtes là pour faire des vidéos, les gars. Parce que sinon, <rire> Écoute... moi, je, je, je... c'est n'importe quoi, en fait.
1: <rire> Écoute, déjà, par rapport au patch dont tu parlais, en fait. Euh... Les développeurs, ils nous ont dit, on le savait pas au moment où on a joué au jeu à New York. Ouais. On l'a appris par la suite. Ils nous ont dit par la suite que la version à laquelle on a joué, c'est pas la version définitive.
0: D'accord. Donc,
1: il y a quelques petits twists, tu vois, dans la création de joueur, c'est pas exactement les le même nombre de points d'attribut pour débloquer tel badge, etc., etc. Tu vois. Donc ça, on le savait pas. Donc ça, là-dessus, c'est vrai que ça a changé. Et euh, par rapport à la création de joueur. Honnêtement, elle est complexe parce qu'ils ont rajouté beaucoup de choses euh, par rapport au badge, surtout. D'accord. Déjà, il y a des badges. Avant, on avait le truc classique, c'était un attribut et tu avais un badge.
0: C'est ça, exactement. Ouais.
1: Et en fait, là, ils ont rajouté deux, voire trois attributs. Donc, il faut, tu... faut, tu... faut que tu aies trois notes minimum dans trois attributs différents pour débloquer tel badge à tel niveau, tu vois, bronze, or, euh, Hall of Fame, etc. En
0: fait, il faut que tu aies des seuils de différentes compétences, euh, style euh, interception, euh, bloc et rebond défensif, pour avoir un badge, un, cer un certain badge défensif. Voilà, par exemple. Si tu n'as pas un certain niveau, euh, style euh, à 85, tu ne l'as pas, à 87, tu l'as, quoi. Ouais, euh, voilà. Euh, le, le badge, voilà, comme tu dis, euh, bronze, euh, à, à argent, or ou Hall of Fame, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et ça, ça va notamment fonctionner avec les caractéristiques physiques, tout ce qui est vitesse, accélération. Ça, c'est des stats qui vont pas mal jouer. La force aussi. Euh, je crois que l'endurance, en tout cas toutes les stats, euh, toutes les stats euh, physiques, ouais. elles vont jouer pour débloquer, euh, <rire> pour débloquer différents badges. Donc ça, <rire> ouais. gros point complexe. En plus de ça, ils ont mis des systèmes un petit peu d'atout comme il y a sur Call of Duty que tu peux mettre sur certains badges parce que Ah oui. Ouais, parce qu'en fait Bon, tout ça, je l'ai détaillé dans une vidéo, donc je vais ouais, beaucoup l'expliquer voilà. que là. Je pas de plus 15.
0: Quand je disais pas de plus 15, je déconnais pas, les gars. Ça devient une science, le machin, quoi.
1: De plus en plus. De plus en plus au fil des ans. C'est fou. En gros, euh, déjà, c'était comme ça sur tout Kevin. Sur ouais. tout Kevin, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu avais l'overall qui fluctuait. Tu pouvais être 99, 98, 7, tu te oui, rappelles vrai, ouais. En ouais, fonction ouais. des victoires et des défaites. En fait, ça, ils l'ont remis cette année. Mais ah pour oui, les le matchs. rep, c'est ça ils l'ont non non ah, non, non rien le à système voir. fluctuant pour, les, pour badges. les badges ah, oui, voilà donc si tu fais beaucoup de catch and shoot tu vas augmenter le niveau de ton badge catch and shoot si tu arrêtes d'en faire ou si tu n'en fais pas ça va baisser d'accord voilà donc il y a tout un système d'atouts pour pour octroyer des bonus euh, donc par exemple au lieu de devoir je te dis vraiment n'importe quoi là au lieu de devoir mettre 10 catch and shoot pour passer ton badge mmh. en argent et eh bien t'équipes un atout et ça sera plus que 5 tu vois ça sera un espèce de bonus pour augmenter plus vite la progression t'auras tout un tout un set d'atouts et tu pourras équiper ces atouts sur une sélection de badges enfin <rire> Il y a beaucoup de, de choses, déjà. Ouais, parce ouais. que là, on va perdre les gens, ouais, ouais, ouais. <rire> mais non, ils non, sont ouais. allés très très loin. J'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça okay. sur la création de joueurs, c'est beaucoup mieux expliqué, c'est schématisé et tout. Et euh, par contre, un truc qu'ils ont fait et qui est vachement bien et qui pour le coup va faciliter la création de joueurs à beaucoup beaucoup de monde, c'est qu'ils ont mis des templates NBA. Donc soit tu pars de rien, comme d'habitude, Donc, tu pars de ta création de joueurs, tu choisis tout, la taille, le poil, l'envergure, machin, le poste. Soit tu pars directement d'un template d'un joueur NBA. Donc tu vas déjà partir d'un modèle où il y aura les caractéristiques physiques du joueur en question, ses attributs et ses badges.
0: D'accord. Par exemple, tu as envie d'être Anthony Davis dans le jeu. Voilà, par exemple, as il y est, ouais. envie euh, d'être LeBron James, il y est ou pas
1: Dans la version qu'on qu a testée, il n'y était pas.
0: D'accord. Donc en fait, tu as différents joueurs selon chaque poste. Ouais. Et tu peux après donc soit décider de prendre le joueur tel qu'il qu qu te le présente, mmh. qui n'est pas d'ailleurs, je crois, la version qui est dans le jeu. C'est juste un, une inspiration, c'est ça Un profil de joueur par rapport à, au nombre d'attributs que tu peux distribuer. Ouais, c'est ça, c'est le profil joueur, du joueur. Ouais. Et, et que tu peux modifier aussi si tu as envie.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Donc soit tu prends. Je te okay, dis un arrive. exemple, Jason Tatum, parce qu'il a, a un template incroyable. Bah, Jason Tatum, tu peux dire, ok, là, c'est très bien, ça me convient, je, je parle là-dessus direct. Et dans ce cas-là, tu auras toutes les animations de Jason Tatum équipées sur ton joueur gratuitement. Donc ça, c'est le petit, le petit bonus okay. en plus. Soit tu te dis, bon, allez, je vais modifier quelque chose. Donc ça peut être sa taille, son poids, ou ça peut être euh, mmh. un attribut. Ouais, il a 3 à 3 points, je vais baisser. Il n'a pas assez en défense, je vais augmenter. Et ça, c'est hyper bien. Vraiment, moi, je suis… Ah, c'est suis... bien ça bah ouais, Je me suis vraiment penché là-dessus et il y en a dessous, qui sont ouais. vraiment bien.
0: C'est une main tendue vers les gens qui n'ont pas le temps de, 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 manger, euh, de manger toutes les vidéos sur les
1: constructions ouais. des jeux et
0: comprendre toutes les subtilités qui, qui peuvent être… Euh, pff, tu peux tu peux y te noyer là-dedans. quoi. Ouais, Heureusement, on a des mecs comme toi qui font le boulot. <rire> quoi,
1: Exactement. Le truc.
0: <rire> euh, autre truc qui, est, euh, qui a l'air marrant dans le jeu, c'est le, les Mamba Moments. Ouais. Euh, de Kobe Bryant. Alors, je sais que tu as fait une vidéo là-dessus. Et bon, tu as l'air de dire que c'est cool, mais en même temps que ça peut vite devenir un peu, euh, bah, un peu rasoir. Quoi.
1: Bah, moi, je me suis dit, j'ai vu les Mamba Moments, je me suis dit, ok, ça, c'est des Jordan Challenge version Kobe.
0: Voilà, donc en fait, tu as quoi, 7 moments, c'est ça que, ouais. De la carrière de Kobe que tu dois, que tu dois euh, refaire, on va dire, avec des… tu dois marquer tant de points, avoir tant de mm -hmm. rebonds, faire tant de trucs. J'ai remarqué qu'il n'y a pas le match à 81 points d'ailleurs.
1: C'est vrai. C'est assez vrai qu'il n'y est pas.
0: Euh, parce que personne n'aurait réussi pour Ah, peut-être, <rire> peut <-être>, ouais. <rire> c'est drôle de se dire ça. Bref, euh, mais ouais, donc euh, as, tu l'as senti comment ce mode de jeu
1: Alors, quand tu lances le mode de jeu, c'est très cool parce qu'au début de chaque moment, tu as un petit magnéto avec des vraies images de Kobe, tu vois, des images d'époque. Donc, tu vois, il monte au dunk, le one-to-punch avec chaque, des vraies images. Ça, ça mmh. régale, tu vois. Ouais. pour ceux qui ont connu ou qui connaissent pas et qui découvrent un petit peu euh, les, les moments forts de Kobe, ça c'est vraiment bien. Ensuite, pendant le match, ou en tout cas au début du match, tu as la présentation des équipes et tout, donc c'est vachement rétro, tu vois. Euh, tu es là le premier Mamba moment, c'est euh, contre les Kings 2004. Donc tu as Peja Stojakovic, tu as euh, Jason Williams, tu vois, c'est vachement cool. Ouais, marrant ouais. Et ensuite, une fois que le match il démarre, euh, moi je trouve que ça ressemble un peu trop à un match de carrière, tu vois. Donc euh, tu dois mettre 48 points, bon bah c'est parti, tu prends Kobe, tu montes le ballon, et si tu t'y connais un petit peu dans le jeu, tu vas faire des step back, du pick and roll, tout ça, tu vas réussir assez facilement à te créer ouais. ton shoot, tu vois. D'accord. Donc euh, je trouve que passer peut-être l'euphorie du premier euh, Mamba Moment, ça ressemble un petit peu plus à du farming euh, qu'autre chose, tu vois. Mais le par contre les genre. vidéos au début, elles sont, elles sont très très cool pour le coup.
0: Ouais, ça, ça peut aussi être un mode qui est utilisé pour euh, commencer à prendre le jeu en main, par ah, exemple. Complètement. Ah, complètement, complètement, ouais.
1: En plus, les animations de Kobe, elles sont hyper bien. Moi, je me suis ouais. régalé. <rire> et euh, je me suis même dit, ok, là, les, le drip dans le dos de Kobe, son step back, tout ça, c'est pas mal. Peut-être que je vais reprendre tout ça pour mon joueur ouais. et, et faire du parc avec, euh, avec ça, tu vois.
0: Ça t'a donné des idées Ah, complètement. Cool. Melvin, euh, ta chaîne YouTube, depuis qu'on qu qu se parle, toi et moi, je me souviens que la première fois qu'on s'est parlé, toi et moi, T avais un taf et tu c'était vraiment ta chaîne youtube c'était un truc que tu faisais à côté mm -hmm. euh, de ton de ton boulot depuis tu es passé full time sur youtube ouais tu continues de grandir j'ai vu que tu avais fait des parties avec Malédon. Ouais. Euh, tu es parti en reportage là lors du dernier NBA Paris game ouais ah, c'était bien euh, cool ça ouais tu m'étonnes franchement euh, raconte-moi un petit peu cette, enfin, cette cette continuation dans la progression et tout ça comment tu c'est cool ça, ça se passe
1: bien. Écoute, ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Beaucoup de travail, forcément, parce qu'il oui, faut, faut de la régularité. Moi, je m'impose, euh, tu vois, je m'impose mes deux vidéos par semaine minimum. Là, c'est la sortie du jeu, donc on va augmenter le, la cadence, tu vois. Mais euh, sinon, ouais, deux de vidéos par semaine, les streams. C'est pas forcément évident de tout concilier, tu vois, parce que bah, j'ai ma vie à côté aussi. Donc euh, le but c'est pas de, de faire du touquet toute la journée. Mais voilà, tu vois, j'ai des objectifs euh, que je suis pas trop trop loin, euh, ou en tout cas, pas des objectifs finaux, tu vois, mais des, des milestones, on va dire. Par exemple, les 100 000 abonnés, tout ça, c'est des trucs qui, ouais, qui tout proche, me drive, là. tu vois. Ouais. Tout proche, là, je suis à même pas 3 abonnés, ou à 3500, un truc comme ça, donc je suis vraiment tout proche, et ça, c'est des trucs qui, qui me drivent pour, euh, pour atteindre ces objectifs. Ouais,
0: c'est fou, franchement, à chaque fois que je regarde. Ta progression sur, sur YouTube, tout ce que tu fais, même sur les réseaux et tout ça, tes interventions, c'est chapeau, chapeau, chapeau. C'est vraiment, vraiment au top. Et j'ai vu euh, très récemment que euh, tu t'es mis vraiment… Dans, alors, je savais que c'était déjà une de tes passions, ouais. mais que désormais tu fais… Non seulement tu étais tu passionné par le fitness, par, le, par, les, par les entraînements, tout ça. Le les bodybuilding. Racines, voilà, le bodybuilding, <rire> mais que désormais tu es également coach sportif.
1: Ouais, ouais c'est ça. En fait, je me suis posé. Qu'est-ce qui s'est euh... passé là-dessus
0: <rire> Comment t'en es arrivé de, à, à, te, à, à entamer un, à une nouvelle. Euh, à, à ajouter ça, euh, cette corde à ton arc
1: bah, En fait, euh, moi, je fais de la musculation depuis plus de 6 ans. D'accord. Et euh, bon, pour faire un petit, une petite parenthèse sur, euh, sur mon histoire perso, moi, je suis assez grand, tu vois, je suis à 1,86 m. Ouais. Et euh, j'ai eu une grosse poussée de croissance quand j'étais euh, au lycée. Et je me suis retrouvé à 55 kilos pour 1m86. Donc, ouais, j'étais très marque. maigre. Ouais, ouais. j'étais très, très maigre. Et, et à un moment donné, donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment-là de, de changer, tu vois, parce que, voilà, tu as des problèmes de confiance en toi, tu te mets en t-shirt, tu te dis, punaise, c'est quoi ces bras que, que je me coltine, tu vois tu, mmh. tu te compares à tes potes, tu te dis, punaise, mais moi, je comprends pas, j'ai le même âge que lui, mais j'ai le corps d'un enfant, tu vois Et pas j'étais pas au top de ma forme et je me suis dit, bon, allez. Là, on va s'inscrire dans une salle de sport. J'y ouais. connaissais rien du tout. Donc, je me suis dit, on va se poser, on va regarder des vidéos, on va lire des livres et, et on va s'éduquer, tu vois. Et de là, j'ai fait ma transformation physique tout mmh. seul, de A mmh. à Z. La nutrition, tout ça, je connaissais rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien de rien. Pour moi, quelqu'un qui faisait de la muscu, c'est quelqu'un qui faisait de la gonflette, tu vois. Donc, c'est pour te dire je à quel bien, point. Ouais. Le niveau zéro de connaissance. Et, et écoute, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Aujourd'hui, tu vois, je suis à un peu plus de 78 kilos. Et, euh, et au-delà même du physique, hein, l'effet que ça a eu sur mon mental, tu vois sur ma façon ah ouais. de me voir et ma façon d'être avec les autres, ça m'a fait hygi... un bien fou.
0: Ton hygiène de vie aussi, je suis Ouais, mon vie.
1: hygiène de vie qui a complètement changé. Et je me suis dit, ce que j'ai fait là sur moi, il faut que je le fasse avec les autres. Hmm. Tu vois, donc quelqu'un qui n'est pas bien parce qu'il a un problème de poids, ça peut être dans les deux sens, hein. soit comme moi, soit des problèmes d'obésité, ou même des athlètes qui se sont blessés, qui veulent se réathlétiser, tout ça. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et je me suis dit, bon, je l'ai fait sur moi, maintenant, on va le faire sur les autres. Donc, euh, on va basculer dans, dans le coaching sportif.
0: <rire> ouais, c'est marrant. J'ai vu ça et je voulais t'en parler parce que je trouve ça assez... Et on voit bien dans ta démarche, c'est ça que j'aime beaucoup dans ta façon d'en parler, même là, maintenant, tout, comme, comme, comme tu en parles tout de suite, là. Euh, voilà, tu sais très bien que tu arrives avec des a priori, tout ça, mais tu es allé te renseigner, tu es allé euh, lire, emmagasiner des informations, emmagasiner du savoir que tu as utilisé d'abord pour toi et qu'aujourd'hui tu souhaites partager avec, euh, avec d'autres gens qui souhaiteraient euh, faire quelque chose mais qui ne savent pas par où commencer. Et je trouve ça, je trouve ça hyper positif. Ouais,
1: je te remercie, c'est hyper, euh, hyper complexe. Et c'est peut-être euh, aussi complexe que créer un build sur NBA 2
0: <rire> plus même parce que c'est concret <rire> et, euh, et là pour le coup tu touches à, à de l'humain euh... alors je sais pas si tu as déjà des, des gens dont tu t'occupes et tout ça mais euh... mais voilà ça se passe comment
1: bah écoute ça se passe bien ça se passe bien le but euh, c'est c'est de motiver les gens c'est de ouais. les aiguiller pour pas qu'ils fassent les erreurs que moi j'ai pu faire au début parce que bon c'est bien beau tu vois d'avoir pris du muscle et tout mais j'ai fait des <rire> erreurs enfin, je me suis pas blessé heureusement tout à fait. mais j'ai quand même fait euh, des, des erreurs et bon tu peux te blesser, tu peux avoir des problèmes euh, posturaux. Voilà, tu peux quand même. On parle quand même du corps humain, donc c'est assez sérieux. Donc, euh, accompagner des gens, c'est à la fois les motiver et puis les, les sécuriser dans leur pratique quoi, pour qu'ils atteignent leurs objectifs.
0: C'est vraiment classe. En tout cas, comme d'habitude, j'invite mes auditeurs à t'aider à atteindre ces 100 000, euh, 000 abonnés-là. Ouais. Essayez de faire un effort si vous le pouvez. <rire> et puis, euh, et puis on, bah, comme chaque année, je vais te suivre avec beaucoup d'attention. Je vais regarder ton, ta façon de construire ton joueur. Tu peux en être sûr. Et puis, bah, merci de répondre toujours présent, Melvin. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission.
1: Bah, merci à toi de m'inviter. Et pour ceux qui veulent me suivre sur, euh, sur la partie coaching, c'est sur Instagram et sur TikTok. Coach Melvin, M-E-2-L-V-I-N. C'est tout simple. Venez, vous allez apprendre plein de choses.
0: Grave. Et ben bah, voilà. Merci beaucoup, Melvin.
1: On, on se dit à très bientôt Bah oui, à très bientôt sur -K, hein, Parce que maintenant qu'il y a <rire> Mais le
0: crossplay, voilà, excuse hein. Voilà, peut-être qu'on fera une vidéo, tiens. Je joue avec euh, le, 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 mec, le, le mec du podcast NBA Corner. <rire> C'est une chèvre, <rire> mais pas dans le bon sens.
1: <rire>
0: à bientôt, Melvin.
1: À bientôt. Merci ça pour l'invitation.
0: Rebonjour. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir Lucas dans le podcast NBA Corner. Lucas, bonjour. Bonjour. Comment ça va ça va très très bien, Lucas. Je t'ai demandé de venir parce que je j'ai pensé à toi et j'ai vu... C'est gentil, avait... déjà,
2: ça. Ouais,
0: déjà, ouais. <rire> je pense à toi souvent. Mais <rire> là, j'ai pensé à toi particulièrement parce que on m'a dit qu'il y avait des gars qui étaient MVP de l'Euroleague euh, ou qui ont été MVP de l'Euroleague et qui se pointaient en NBA euh, pour la saison prochaine. Et on va commencer. Euh, je voulais parler avec toi donc de ces gars-là, de Sacha euh, Vesenkhoff. Et de, okay. euh,
2: vas tu vas me dire si je, dis, si je le prononce mal. Vassilier Mis Misic? Très bien, très bien. C'est déjà mieux que ce qu'on a pu entendre sur, sur Squeak tout le long de l'année. Donc, <rire> sur 10.
0: Ok, cool. Et on va parler aussi, euh, mais en, à la fin, de Dante Exum, qui est un joueur que les fans NBA connaissent bien, qui est parti en Europe. Euh, on va refaire son histoire un petit peu. Euh, qui est parti en Europe et qui revient la saison prochaine à Dallas. Donc je voulais parler un petit peu euh, de toi qui suis euh, l'Euroleague de façon euh, très assidue, il mmh. me semble.
2: Oh oui, oui, oui. Bah, J'ai pas compté le nombre de matchs, mais on doit bien être sur 70% de la saison l'année dernière. Donc voilà, on a couvert ça avec euh, Diebset 7 media sur, euh, sur Twitter et YouTube cette année, avec un grand plaisir.
0: Voilà, le, le, le slogan de Upset Media, c'est « La NBA, c'est bien, le Euroleague et le basketball européen, c'est mieux ». Oui. Donc, donc voilà, ça, ça donne un peu l'ambiance. La, la, euh, donc on va commencer immédiatement avec Sacha Vezenkov, euh, signé au Sacramento Kings pour 20 millions sur 3 ans. Euh, il jouait, il me semble, euh, à l'Olympiakos l'an dernier. Alors de ce que j'ai lu de ce joueur j'ai envie de dire que, pour moi, quand je vois un peu ses, ses forces et ses faiblesses, enfin, surtout ses forces, pour commencer, c'est un peu un Clay Thompson. C'est un joueur qui est connu pour ne pas avoir besoin de dribbler pour scorer. C'est un peu l'antithèse de James Harden. Hein. C'est pas un mec qui va faire des gris-gris avec des dribbles entre les jambes en permanence. Shooter assassin, il a un flotteur redoutable. Il est très bon dans les coupes au panier. J'ai l'impression que c'est un joueur qui va se régaler aux côtés de Sabonis. Il est très bon également dans les coupes backdoor, enfin tout ce qui est euh, tout, très, très capable de se démarquer et de lire le jeu, de, de comprendre en fait ce qui est en train de se passer sur le terrain, où il a besoin d'être, euh, dans quel espace il, il peut aller pour avoir le, la balle. Euh,
2: Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sacha Vesenkov Est-ce que j'ai dit n'importe quoi ou pas déjà non non déjà le, le parallèle avec les Thompson est très clair c'est celui qui a été le plus réutilisé tout le long de la saison parce que voilà on a ressorti il sort d'une saison qui est absolument monumentale tant, tant numériquement parlant que dans, dans le ressenti le l'Olympiakos s'est déroulé cette saison ça a ouais. été une, une machine sans pitié pour ses adversaires il y a eu énormément de, de vraies déroutes et évidemment il fallait ressortir le meilleur joueur de cette équipe donc voilà Sacha Bezenkov le parler avec Clay Thompson est très bien. Après, ça reste une position différente, mais c'est vrai que c'est, c'est un cerveau. C'est un joueur avec une grande intelligence, euh, une grande discrétion, mais en même temps capable d'être, très, euh, en froid comme une lame, un, un véritable assassin. Il est plutôt mmh. des bonnes, des bons pourcentages, hein. Il est à presque 60% cette année au tir, 43 à 3 points. Un petit léger 74% au lancer franc, mais voilà, une bonne présence au rebond un gros cerveau, une bonne qualité de passe un shoot qui part très vite, très haut c'est d'ailleurs très peu académique mais bon quand ça rentre on va pas se plaindre et euh, oui, vraiment, c'est il, il a réalisé une saison de très très haut vol avec des statistiques avancées qui étaient tout bonnement incroyables. Je crois que tout le monde a ressenti les 275 points, 21 dribbles ou quelque chose dans le genre. Voilà. Donc euh, surtout, surtout les tout le plan statistique numérique. Comme on sait que les 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 gens NBA sont fans de, de chiffres, là, ils ont été plus que gavés. Oui. J'ai
0: l'impression que la force de, de Vesenkov, c'est principalement son jeu en attaque. Quand j'ai regardé, quand j'ai préparé cette émission, j'ai, parce que moi j'ai découvert hein, ce joueur, je ne connais absolument rien de Vezenkov, mais dans, dans tout ce que j'ai pu lire, voir de lui, c'est quand même un joueur qui, sur le terrain, on a, impose une confiance en lui qui est assez incroyable et offensivement parlant, que ce soit sur les dribble and off, les pick and pop, les pick and roll, euh, le jeu dans le short, le, dans le short roll. Euh, comme je disais tout à l'heure, les, les, sa façon de se démarquer et de proposer des solutions à, à ses coéquipiers, et puis des tirs, des tirs qui sont absolument... Euh, wow, enfin, Je veux dire, c'est, euh, <rire> il n'a rien à envier, en tout cas en Euroleague, il n'a rien à envier à des mecs qui prennent des tirs euh, hallucinants comme Steph Curry. Tout, tout. Enfin, moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Je me dis, mais le gars, il a, il a, il a, il a un mental de fou pour prendre ces, ces tirs-là, quoi euh, Comment tu, tu, tu décrirais ce jeu en Euroleague et comment tu penses que ça
2: va se, se transposer en NBA euh, À mon humble avis, il est arrivé dans la meilleure équipe possible. On, on sait que le, les Kings étaient sur ses codes depuis très longtemps et bon, c'est pas pour rien. Ils ont, à mon avis, très bien cerné le rôle qu'il peut avoir euh, au sein de la franchise. Et euh, c'est quand même un joueur très intéressant, mais qui sublime son équipe, mais est aussi sublimé par son équipe. Mmh. Donc euh, il fallait vraiment prêter attention en fait à, à la franchise dans laquelle il, a, il allait arriver, mais avec le jeu pratiqué par euh, Mike Brown cette année, moi je, je vois vraiment il euh, y, y a de quoi euh, s'enchanter en avance. Je parlais même, euh, on, on va y venir avec Mitchich plus tard, mais on a on a un potentiel six man of the year là. Avec euh, un gros temps de jeu, euh, on a quand même Sabonis qui a une très bonne qualité de passe. Il y a énormément de mouvements, ça joue vite et ça va être le gars qui va se faire oublier, qui va se balader ligne de fond, qui va mettre des petits lay-ups, qui arrivera à se faire à générer de la passe parce qu'il a une très bonne vision de jeu. Euh, il a un côté un peu. Humainement parlant, déjà très bien. On en entend que du bien. C'est vraiment un très bon coéquipier, très bon coéquipier. Et puis voilà, le Piré a quand même eu un, un groupe qui se développe bien depuis des années. Ils essaient de garder le, le noyau euh, sur toutes les, euh, sur la, la longue distance. Donc euh, ça, c'est c'est une bonne chose aussi. Et je pense que ça va ça va matcher d'entrée à Sacramento. Il y a quand même une une vibe très européenne depuis quelques années. Euh, Tout à fait. On peut remonter même à plus de plus de 25 ans. Donc euh, c'est c'est une bonne chose. Et je pense vraiment, euh, j'en avais discuté, on avait fait d'ailleurs un podcast avec euh, nos chers amis de Kings France, euh, j'avais dit euh, potentiellement, euh, si on si on se projette un petit peu, ça peut être un, un, un remplaçant de luxe, joker de luxe qui peut tourner, euh, si tout va bien, il fait des, un très bon 25-30 minutes de jeu, et en fait, il te remplit la feuille de stat avec 14 points de moyenne, il t'a pris 4 rebonds, il t'a donné 3 passes, et euh, en fait, il était là dans le run de fin, parce qu'on sait très bien que le plus important, c'est pas de démarrer le match, mais c'est bien de les finir.
0: Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais aborder quand même un point important euh, concernant Vesenkov. Ce, ce que j'ai. Je pense que c'est un des, un des arguments contre lui que j'ai vu le plus, euh, principalement sur le site américain, qui est sa défense. Euh, beaucoup disent que c'est. Ce n'est pas un bon défenseur. Il n'est pas non plus horrible, manifestement. Euh, il y en a qui se euh, plusieurs journalistes se montrent qui ont analysé hein, le, le jeu de Vezenkov en Euroleague se montrent plutôt euh, positifs mitiger. sur le fait. Bah, Mitigé, mais il, il pense qu'il peut, il peut, tout à fait être un élément. Enfin, euh, ça peut ne pas être un minus sur le terrain, qui peut être. Euh, si la défense collective est plutôt solide, ça, ça, ça peut le faire. Il peut être caché par Mike Brown sur le terrain. Euh, Qu'est-ce que tu en dirais, toi, de sa défense Est-ce que tu penses que c'est vraiment, que, que vraiment le point
2: où il faudra travailler pour lui Pas nécessairement, parce que je pense que, bah déjà, il a 28 ans, donc il est un peu dans la force de l'âge. Euh, il a quand même un, un, un gabarit intéressant pour la NBA, parce qu'il fait 2,06 mètres. Mais c'est ouais. sûr que en fait sur les les positions sur lesquelles il va être joué, soit il sera un petit peu trop frêle face à des postes 4, soit il risque de se faire par moments un peu enterré euh, face à des euh, face à des gros des gros masters euh, sur le sur le poste délié Reste à savoir vraiment comment ils vont le positionner. Et je pense que ça va être là le 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 vrai le, le véritable enjeu pour Mybrand, c'est d'arriver à avoir un un quatre autres joueurs à ses côtés qui puissent justement le masquer. Je dirais pas que c'est un mauvais défenseur. Je dirais que physiquement, ça va être intéressant de voir s'il peut tenir le coup, le, le, le défi physique plus que le, les 82 matchs en eux-mêmes. Mm. Et euh, c'est quand même des gens intelligents. Moi, c'est un peu la même question qu'on m'avait posée avec Danzig, c'est-à-dire que les mecs ne sont pas des défenseurs, mais ils ont le cerveau pour arriver toujours à chipper un ballon, à se positionner ouais. correctement. C'est un petit roublard aussi, donc il peut très bien arriver à prendre des, des off offensive charge à la kylori, tu vois, dans l'idée. Donc euh, faut voir vraiment, en fait, euh, le plus important, c'est vraiment qu'il soit euh, bien impliqué dans le groupe, que les mecs comprennent très bien ce qu'il peut en faire. C'est vraiment, je pense que c'est un des joueurs où euh, il faut comprendre ce qu'il peut faire. Il ne faut pas essayer de faire quelque chose ouais. d'autre avec lui. Donc ça, ça va être très important. Il y avait un gros doute, j'ai
0: vu, euh, sur son association avec Sabonis, euh, l'argument étant de dire, justement, nous, on parlait tout à l'heure de, de potentiellement cacher Wezenkoff euh, en défense, le plus possible tout du moins, et euh, l'argument était de dire, bah, justement, voilà deux joueurs qui euh, ne sont pas rapides sur les déplacements latéraux, et qui... le fait, enfin, le, La potentialité que cette association soit impossible euh, pour Mike Brown. Euh, du moins dans les matchs coup près, dans les matchs à, à enjeu. On pense aux playoffs bien évidemment, parce les Kings ont tout à fait l'intention et la capacité de retourner en play-off la saison prochaine. Clairement, euh, je pense même qu'ils vont être plus forts que la saison passée. Euh, je, je le crois, je le crois, je le crois vraiment. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi Est-ce que tu penses que faire jouer Vesninkov et Sabonis ensemble, c'est un no-go euh, immédiat Enfin, c'est pas possible. Ou tu penses que il moyen que ça, il y a moyen que ça passe
2: c'est risqué mais ça reste quand même deux joueurs qui sont pas défenseurs de base. Sabonis fait du très bon travail mais il n'est pas un pivot de base. Mmh. et euh, ça, Je pense que ça peut être compliqué, on l'a vu d'ailleurs puisque Sacramento essaie de s'ajuster en signant Javal Maggi à côté donc il faut quand même avoir des mecs col bleu dans, dans le métier présence au rebond et, et défensif justement pour essayer de balancer un petit peu ça. Euh, L'association est intéressante dans certaines euh, situations, j'imagine, parce que voilà, avec tout le jeu de passe, on peut arriver à, à avoir quelque chose de très léché, en fait, de retrouver cette patte un peu où le ballon circulait énormément à l'époque Golden State. Ça, j'y crois énormément. Mmh. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser euh, sur Wezenkov sur et c'est un aspect dont on a souvent parlé bah, chez dit cette Media, mmh. mais c'est plus sur le mental. C'est-à-dire que cette année. Euh, L'Olympiaco, c'est une vraie belle Rolls Royce qui tournait très bien, qui roulait très bien et qui pouvait compter sur beaucoup de joueurs. On avait des, des profils à la Shakiel Makisic euh, en mode pétard ambulant euh, qui pouvait en mettre 15 chaque soir. Et on avait le patron, euh, les, les vraies couilles de l'équipe, que c'était Costas Lucas.
0: Mmh. Et il
2: y a eu beaucoup de matchs où, en fait, on attendait Sacha Wezenkoff, on attendait le MVP en puissance face à des gros écuries Barcelone, Fenerbahce, euh, j'en passe et il s'est souvent manqué il s'est souvent manqué et comme j'avais pu le dire justement sur le podcast de, de Kings France il se rattrape très bien derrière mais euh, qu'est-ce que ça va être en NBA quand euh, le lundi tu affrontes les Lakers le mercredi tu as Phoenix et je sais pas le vendredi tu as les Clippers et puis la semaine d'après il faut se rendre à l'Est et tu vas mmh. taper euh, les Bucks, les Celtics c'est là qui va être intéressant de voir à quel point il peut vraiment se contrôler, à quel point on va vraiment lui donner un rôle aussi pour pouvoir s'exprimer. C'est très intéressant son cas là parce que voilà, on, on était un peu euh, mitigé sur l'idée de son départ parce qu'évidemment on perd un. On perd un MVP en puissance, un joueur incroyablement beau à avoir joué dans un basket européen. Et évidemment, on sait que quand ils partent, s'ils doivent revenir après, si l'expérience ne s'est pas bien passée, c'est des années perdues et il faut se réadapter, etc. Mmh, mmh. Moi, je pense que le mental, là, ça va être très, très... Euh... Ça peut être un vrai point, un vrai point noir parce qu'on sait à quel point la NBA réagit vite et à quel point euh, bah, tu peux vite te faire lyncher. Et s'il se passe deux ou trois matchs dans le genre, il y a vraiment eu des matchs où on se dit, mais où est-il les, les, les playoffs, le premier tour des playoffs face au Fenerbahce, Euh Donc ça, ça c'est une série qui se joue en, au meilleur des cinq matchs et il mm -hmm. y en a eu deux, voire trois. On se dit, où est-il quand est-ce qu'il arrive Alors certes, il sait choisir ses moments, il laisse le jeu venir à lui, etc. Mais il y a des moments où, on avait, où le piret avait vraiment besoin de lui et il n'était pas là. Et il a fallu compter sur d'autres joueurs. Donc l'avantage, c'est de se dire qu'il ne sera pas la, ni la troisième, quatrième, ouais, peut-être quatrième option offensive dans, dans le système des Kings. Donc ça peut le replacer à une, à une position qui lui, qui lui sera plus préférable. Mais attention, c'est peut-être le gros point noir plus que sa défense, à mon avis.
0: Et il faudra voir un petit peu le, le comment euh, l'allocation de minutes euh, de Mike Brown. Combien de minutes va, il va lui donner Quel genre de marge de manœuvre il va lui laisser euh, on, on a échangé toi et moi euh, par par message pour préparer ce, ce, cette émission et tu m'avais parlé d'un joueur dont tu voulais parler, c'est Simone Fontecchio, euh, uh -huh. le joueur le joueur italien qui a fait sa première saison au Jazz et, et j'ai retrouvé une interview de lui qui parle de sa saison rookie donc, euh, à Utah. Et c'est très intéressant, en fait. Concernant Sacha Vezenkov, moi, tout à l'heure, tu parlais de mental. Finalement, j'ai l'impression que ces joueurs qui sont des, des stars de l'Euroleague ou du star du, du, du basket européen, c'est souvent le truc dont j'ai le plus peur, en fait. C'est que quand tu vois Vezenkov, euh, quand, quand je vois le, les, les highlights que j'ai pu voir, les, les, les extraits de matchs que ouais, j'ai... L'exposition médiatique bah, en fait, quand je le vois en EuroLeague, je sens que c'est. Tu, tu sens qu'il sait que c'est un joueur euh, majeur de l'EuroLeague et qu'il il, il déborde de, de confiance en lui. En NBA, avec euh, beaucoup moins de minutes à jouer, donc il, il va jouer quoi 20 minutes déjà ça serait, ça, serait, ça serait beaucoup, 20 minutes par match. Ouais. Euh, avec moins de tickets ticket shoot. Et si ça ne rentre pas, comment il va réagir moi, en fait, c'est cet aspect mental et confiance en soi qui, je trouve, euh, me questionne le plus les concernants. Et, et Fantecchio parle de ça, justement, dans, dans cette interview avec la Gazzetta dello, Sporto, dello Sport. C'est qu'il euh, explique que c'est très compliqué, en fait, de, de s'y faire, en fait, à ça. De ne pas être euh, tout d'un coup, d'être relégué à
2: un, à un, à un, au stade du role player, quoi. <rire> oui, c'est vrai. Euh, après on avait vu beaucoup de, de renégociations on sait que Mike Brown les, les Kings s'étaient déplacés pour le voir à plusieurs reprises euh, il avait il avait re-signé au Piret l'année d'avant avec une euh, no NBA euh, trade clause mm -hmm. euh, du coup on, on imagine bien que c'était aussi pour, pour que le, le club grec se fasse une petite enveloppe sympathique mais c'est sûr que je, je ne pense pas qu'il aurait pris la décision de venir en NBA Mmh. s'il n'avait pas l'assurance d'un rôle, rôle de responsabilité d'un ouais. rôle de temps de jeu de minutes ça, serait, ça aurait été une hérésie sachant qu'il euh, n'a pas gagné l'Euroleague cette année, ça fait plusieurs fois que le pire et manque le coche, moi je m'étais dit s'il perd cette année, je pense qu'il peut rester une année de plus et, et essayer de gagner l'Euroleague visiblement le les GM ont trouvé les bons mots, donc euh, je pense qu'il y a une certaine assurance sur le contrat verbal de tu, feras, tu joueras tant, tu vas être, on va compter sur toi. Ça fait un bon moment qu'on te veut, donc c'est bah du moins je l'espère. Et en termes de temps de jeu, c'est quelque chose qui sera plus positif que négatif à mon avis parce que. C'est un, un mec qui a un rendement sur une très courte période de, de jeu. Quand il, quand il joue en Euroleague cette ouais. année, c'est 29 minutes de temps de jeu. S'il tourne à 25 minutes en NBA, mais que ce sont deux vraies 25 minutes et pas du garbage time quand il y a plus 35 sur, euh, sur le box-score, tu vas t'y retrouver, je pense. C'est un peu ce que je te disais au début. de euh, Plutôt, bon. tu ne seras pas starter, mais tu finiras les matchs quand ils seront chauds. Ça, ça peut être je important. Crois, ouais. Et euh, ça va être aussi un... Je pense que physiquement, ça risque d'être un petit peu compliqué. On sait que les, les meilleures équipes d'Europe, d'Euroleague, jouent énormément de matchs et le calendrier est aussi très serré. Donc, euh, il, a, il a évidemment cette, euh, cette notion-là d'un calendrier très relevé. Mais l'NBA, ça reste quand même qu autre chose, avec des athlètes beaucoup plus développés, un défi physique est beaucoup plus, hein, plus présent. Donc, euh, de l'avoir euh, en sortie de banc avec un temps de jeu un tout petit peu moins que ce qu'il a pu connaître, mais t'assurer qu'il soit en forme, c'est une bonne chose.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais juste rappeler l'historique un petit peu de l'arrivée de, de Vesenkov euh, euh, en, en NBA. Il a été drafté en 2017 euh, par les Nets de Brooklyn. Il a, ses, ses droits ont été échangés deux fois à Cleveland en 2021 et ensuite aux Kings en 2022. Et effectivement je pense que les Kings ont manifestement euh, un plan avec lui, euh, lui-même je pense qu'il a vu la saison des Kings l'an passé et je suis persuadé qu'il s'est dit tiens ça va passer, Donc, enfin, euh, il y a quelque chose à faire là-bas, il y a un projet, il y a quelque chose qui est bien, donc euh, voilà on va parler oui, de vaciller. On, on sait, oui
2: bah, je suis juste pour finir et on sait, oui, qu on sait que les joueurs communiquaient énormément avec lui, ils s'abonissent ça fait une véritable propagande pour, pour qu'il vienne et on sait, voilà comme on l'a dit il y, y a une vibe très forte des Balkans à Sacramento depuis des années donc mm. pour, pour, pour nuancer un peu euh, moi c'était plus l'avis le, le, général, j'aurais préféré qu'il reste en Euroleague mais je suis très très intrigué de ce que ça peut donner à Sacramento et je, je trouve qu'il est tombé à un très bon endroit. Euh, si ça avait été une autre franchise, il aurait fallu que ce soit bah, voilà, dans l'idée Utah, San Antonio, mmh. Denver. Mais euh, je... il ne fallait pas l'imaginer dans l'équipe NBA type. Sinon, là, ça aurait ouais. été euh, foncé les têtes dans le mur. Et franchement, j'ai très, très hâte. Euh, ça m'a
0: hypé de préparer cette émission sur lui. Moi qui ne connaissais pas du tout ce gars-là. Ah, très joueur. J'ai très, très hâte de le voir. Franchement, il... S'il garde cette espèce de, de confiance en lui euh, absolument hallucinante, ça, ça peut être très, très, très fun dans cette équipe. Euh, on va parler de Vassilie Micic, euh, O'KC Sander. Il a été drafté, lui, en 2014 par les Sixers, 52e choix de la draft. Euh, pareil, ça a été balloté dans tous les sens jusqu'à ce qu'il termine donc euh, à euh, O'KC. Il a signé un contrat de 3 ans pour 23 millions de dollars. Il a 29 ans. Ouais. Euh, il a été euh, MVP du Final Four, MVP d'Euroleague, enfin il a... Double MVP même, hein Ouais, enfin il a, il a, il a,
2: il a, il a un palmarès de, de, de dingue en Euroleague, euh, Michic. Ah oui, c'est une des grosses stars de ces cinq dernières années, et euh, on est sur un joueur qui a tout connu, c'est-à-dire que dans sa jeunesse... Il était euh, fan de ski et euh, il a une famille, euh, sa sœur est championne de snowboard, il me semble, c'est euh, Nina Misic. Mmh. Euh, on a eu beaucoup, on a eu un très beau documentaire. Si tu l'as pas vu, je peux te le conseiller. J'en avais fait un thread d'ailleurs sur mon sur mon compte perso sur la Serbie ou euh, qui était réalisé par le Rolling l'année dernière. D'accord. Et euh, voilà, c'est un joueur qui est parti de rien, qui a connu énormément de blessures étant jeune. Il a, quand il partageait le, le ballon avec Nikola Jokic à l'époque au Megalex, il s'était blessé très gravement au genou. D'accord. Et euh, il n'a jamais rien lâché. Un esprit de compétition, un mental en fer. Et euh, au, fur, au fur des années, il a, il a su se parfaire. Je pense que beau, si beaucoup de joueurs, euh, beaucoup de personnes suivaient euh, Vassilie Misic, euh, depuis, euh, depuis ces, ces jeunes années personne n'aurait pu imaginer ce qu'il est devenu à l'heure actuelle moi euh, j'ai pris un peu en cours son année euh, après Bayern, Belgrade et, et en fait le, le véritable bon ça a été son année euh, au Jalgueris Kaunas euh, sous la roue de Savronas Yesikievicius qui l'a vraiment propulsé et ensuite il est parti à Nadeau où il a fini par euh, installer son statut de son statut de patron, euh, homme à tout faire avec une vision euh, complètement folle, avec des tirs clutch, euh, à ne... Pff, un incontable nombre de, de tirs qu'il a pu te rentrer. Et puis, il a fait une très belle paire avec Shen euh, Larkin et évidemment tout le succès mmh. qu'a qu connu l'Anadolu Efes sur les dernières années avec euh, leur euh, leur coach Ergin Ataman, euh, double champion Euroleague. On s'est toujours demandé s'ils avaient pu faire, le, si si le triplé avait été possible puisqu'il y a une année qui a été euh, annulée à cause du Covid. Donc voilà, c'est un joueur magnifique. C'est vraiment, on est sur un profil. C'est le mec qui te fait lever de ton canapé, tu vois. C'est toujours des actions magiques, toujours présent dans le clutch time. C'est vraiment un joueur beau, très beau à voir jouer.
0: Alors, une question qui me vient concernant michich Il y a des joueurs comme ça que j'ai vus j'ai vu en Europe. Tu parles de Sauna Jezekivicius, le Lituanien. Euh, je crois qu'il est arrivé en NBA à 29 ans même âge que euh, mitsch euh, milos teodosic le serbe son compatriote 30, ans, Patriot, 30 <rire> ans ouais il euh, y a d'autres exemples aussi est-ce que il arrive pas un peu trop tard en NBA est-ce que enfin, déjà cette question là et, et dans cette équipe du thunder comment tu vois euh, ce joueur se se frayer un chemin dans la rotation
2: est-ce qu'il arrive trop tard je ne pense pas, parce que il a fallu vraiment travailler dur pour en arriver là. Je, peut-être une année trop tard, parce que cette année on a vraiment eu le, le sentiment à l'anneau de l'OFS que le cycle se terminait. C'est quand même, on parle quand même d'une équipe qui a, qui a tout cassé depuis 2018-2019. Euh, qui a joué le très haut niveau, qui terminait toujours dans, les, dans le final four, qui l'a gagné et qui, avait, qui aspirait vraiment à beaucoup de choses. Et cette année, on s'est senti, euh, on a senti que le, le, ça y est, le groupe se, se fracassait. D'ailleurs, on l'a vu, le coach est parti, beaucoup de joueurs du groupe sont partis. C'était une fin de cycle, comme un peu beaucoup de, de, de grosses équipes de champions connaissent. Il aurait pu partir un peu plus tôt. Après, euh, moi, je trouve que c'est quand même le bon moment parce qu'il a un bagage euh, qui est très conséquent, qui va le permettre de, de comprendre beaucoup de choses sur le, le basket euh, le basket NBA. Dans la meilleure des compositions, moi, je le vois en sortie de banc. Derrière, un child Alexander parce qu'il est capable de monter la balle. Il verra tout avant les autres. Il sera capable de distribuer de très bons caviar. Ça mmh. sera un très bon relais en porte porteur de balle, gestionnaire de, de Shea et, et euh, Josh Giddy. Et je trouve quand même qu'OkC -qu manque de, de vrais second meneurs euh, dans ouais. sa rotation. On sait qu'ils ont essayé très mal, ça s'est pas forcément bien passé. Enfin, ouais, ouais,
0: un un geste, dans le sens gestionnaire, mais qui est capable aussi d'apporter de, 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 du scoring.
2: C'est ça. ça. Le, le, je pense que le, le, là où il va falloir se focaliser, c'est est-ce euh, qu'il arrivera vraiment à, à poser sa patte sur les systèmes, à, à se faire comprendre avec ses coéquipiers, à délivrer et euh, ça, j'en doute pas. Oklahoma City, c'est quand même aussi une, une franchise qui a connu pas mal de prospects européens et, euh, on va dire, plus non-américains, même. Gildjus Alexander est canadien, Ludort est euh, de Haïti. On a euh, donc Jos Giddy qui est australien, on a Pokousevski qui est serbe aussi. Donc, euh, je pense que ça peut être, encore une fois, un bon environnement. Je pense qu'il est venu, tout comme Vesinkov, avec des certitudes et oui moi je vois très bien un joueur euh, il sera peut-être un peu plus en retrait offensivement parlant mais il arrivera toujours à trouver euh, des petits tirs mi-distance euh, il arrivera toujours à mettre un gros tir à trois points euh, l'adresse c'est pas forcément son truc mais c'est aussi parce qu'il croque énormément ouais. et qu'il se, se faisait énormément cibler sur les, 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 les précédentes années c'était c'était un peu l'homme à abattre et on sait que voilà c'est quand même une position où il y a énormément de concurrence et les mecs se font un plaisir à 30 dans en Europe dans le basket FIBA je, le, le défi physique, là, les, les match-up directs risquent d'être un peu compliqués, ils risquent de se faire sabrer, c'est pour ça que je parlais peut-être d'une baisse euh, offensive, mais si t'en obtiens euh, 10 points avec euh, je te dis, euh, on va dire 2 rebonds, mais s'il arrive à tourner à 6 passes en sortie de banc, ça sera vraiment très bien, et comme je te disais pour Vizenkov, là vraiment, Missich, si on si on en obtient le, le meilleur jus possible, c'est un candidat très sérieux au Six Man of the Year. D'accord, et ouais. aussi... Hey, t es, t es, t es,
0: t es plutôt très optimiste quand les concernant ces deux joueurs-là sur leur capacité à s'adapter.
2: Ouais. Très optimiste, oui, parce que c'est quand même de gros cerveaux. Après, je ouais. pense qu'ils vont. Ils, ils, ils risquent de souffrir. On est vraiment sur deux exemples, en fait, où on ne sait pas s'il a marché trop haute, comme on a pu beaucoup le voir mmh. par le passé. Et euh, c'est un peu ce qui nous fait peur, parce qu'on se dit, on perd, on perd nos, nos, nos prospects, nos talents en Euroleague. Mais tout est logique. Tu vois, dans la même idée, il y avait le, le meneur canadien Kevin Pangos aussi qui, qui faisait le malheur en Euroleague, parti euh, en NBA au Cleveland Cavaliers l'année dernière et qui n'a absolument rien fait, qui ne s'est pas trouvé de place, qui, du coup, euh, a eu du mal à, à se retrouver à nouveau. Il est reparti en, en Europe à Milan et ça a été compliqué pour lui. Donc, ouais. euh, en fait, euh, moi, si tu me demandes de te vendre les, les deux joueurs qu'on vient, de, qu vient de discuter ils sont incroyablement intelligents et ils sont bourrés de talent donc c'est impossible de se dire qu'en NBA dans une dans une ligue où le terrain est plus grand ou ça défend moins et c'est quand même beaucoup plus facile de scorer qu'ils ne puissent pas s'épanouir mais ça dépend de beaucoup de facteurs physiques, mentaux et ça dépendra aussi de la confiance qu'on va leur donner mais euh, tu tu me connais très optimiste moi j'essaie toujours de voir le le meilleur la meilleure version possible et moi, je l'ai vendu à beaucoup de gens comme quand même à, à, à un potentiel gros candidat à un six Man of the Year. Oui, ça dépend
0: effectivement des rôles qui leur seront attribués euh, et la façon dont ils vont les s'en saisir et et, et prendre ces, ces opportunités qui vont leur être données. Ça, c'est sûr et certain. J'ai l'impression que pareil, hein, qu que ce soit Vezenkov ou music ils ont tous les deux des rôles à jouer dans leurs équipes. Ils sont attendus par leurs équipes respectives. Euh, qui se sont engagés euh, sur plusieurs saisons donc il euh, y, y a un projet qui est en place aussi c'est ça qui est rassurant j'ai l'impression
2: ouais, ouais, c'est de se dire qu'il y a, a peut-être eu un peu de patience de, de leur part et euh, ce, ce besoin peut-être de, de mettre des mots concrets sur les responsabilités qu'on leur donnera et euh, bah pour le coup, euh, pour le coup de voir Simic, c'est euh, donc son agent qui est Misko Raznatovic, qui est le, le le parrain des des <rire> des, pro, des prospects européens, qui c'est lui qui a dégoté Nikola Jokic et il, il détient une, une énorme partie des 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 joueurs européens en NBA, Bogdan Bogdanovic, voilà, il a il a énormément de monde sur la liste. et Il s'est associé depuis longtemps avec euh, Wasserman, l'agence de scouting américaine, donc euh, ça sort pas de nulle part. Ouais. Et si on nous a entendu pendant 2-3 étés, c'est qu'ils ont bien dû travailler le dossier, du moins j'espère. Et on verra maintenant. Il n'y a, a plus qu'à attendre octobre pour voir ce que ça donne.
0: Tu, tu viens de me donner une idée de, de podcast à faire un, un autre jour avec toi. Mais c'est vrai qu'on parle souvent des joueurs qui viennent de Rolex, qui viennent en NBA. Puis le jour où ils repartent quelque part, on n'en parle plus vraiment. Euh, ce que voilà, c'est pas ça. Bah,
2: il y, en, mais, mais y, y, y en, en a un paquet, mais il y en a un paquet.
0: Et, et ce qui est marrant, c'est que quand toi tu es fan de religue tu, tu vois euh, les joueurs revenir qui ne sont plus forcément ce qu'ils étaient quand ils sont partis. Et je trouve qu'il y, y a potentiellement des histoires assez marrantes et intéressantes à raconter
2: euh, là-dessus. Tiens. Il y, a, il y a énormément de parallèles. On s'était permis dans une autre, dans une autre sphère de faire un podcast. Ces joueurs qui sont actuellement, en, on va dire, NBA, G League, Chine et qui devraient plutôt revenir en Europe parce qu'il y a quand même trois compétitions européennes. Ouais. Il y a un niveau, il euh, y a une bonne qualité de vie. Tu peux être très bien payé maintenant en Eolique. C'est pour ça qu'on voit énormément de parallèles.
0: Tout à fait. Et
2: puis, euh, ça commence à se faire médiatiser. On, on peut remercier un peu Victor Wembanyama pour pour ce coup-là. Mais euh, par exemple, c'est la première année où ESPN s'est acheté les droits TV pour, euh, pour diffuser le Final Four, pour que les gens puissent voir Sacha Vézenkov.
0: ouais, complètement fou. C'est vrai qu'il y a... Il y a des, des micro-révolutions comme ça dont on ne parle pas forcément d'un point de vue médiatique.
2: Et tu as raison de le souligner. On bah va à partir d'un moment, du moment où tu as quasiment euh, les, les meilleurs joueurs chaque année qui ne sont plus des Américains, il faut se poser la question aussi. <rire> et complètement, complètement. Tu tu prêches un convaincu, ah, ben
0: oui. très, tu le sais très bien. <rire> euh, je pour finir euh, notre notre parenthèse toi et moi parler de Dante Exum euh, qui est de retour en NBA et donc euh, on va euh, je vais refaire un petit peu son son historique il a été sélectionné par euh, le Jazz d'Utah, cinquième choix de la draft en 2014 il avait 19 ans euh, sa carrière NBA a été déraillée en raison des blessures. Vraie déception, étant donné les attentes qu'il y avait autour de ce joueur. Hein, il était très très attendu. Je me souviens de quelques comparaisons avec Kobe Bryant, d'un point de vue physique, hein, pas d'un point de vue de talent. Mais je ne répondrai pas. Non, non, mais <rire> tu fais bien. <rire> voilà, il a eu pas mal de passages en angéliques parce qu'il était toujours de retour de blessure quelque part. C'était un peu triste. C'est devenu triste assez rapidement. Il a été envoyé à Cleveland en décembre 2019 dans l'échange qui a fait venir Jordan Clarkson à Utah. Janvier 2021, il est envoyé aux Rockets. L'équipe le coupe en octobre de la même année. Décembre 2021, il rejoint l'effectif de Barcelone. Juillet 2022, il a signé avec le club mythique du partisan Belgrade. Euh, et le voilà de retour Donc en NBA. Il a signé à Dallas. J'aimerais d'abord que tu m'expliques un petit peu Dante Exome dans le championnat européen, que ce soit à Barcelone ou à Belgrade, qu'est-ce que tu peux m'en dire euh, de ce que tu as vu, de son évolution Parce qu'il a pas mal évolué. Ouais. Euh, le, le joueur qu'il qu était à Barcelone n'est pas du tout le même qu'il a, qu a. Comment il a terminé euh, à Belgrade Qu'est-ce que tu peux me dire de lui, de son et de son comment il s'est acclimaté un petit peu à, à le
2: bah déjà tu l'as tu l'as très bien introduit je trouve parce que c'est vraiment un joueur qui a connu euh, deux salles deux ambiances ouais. c'est-à-dire c'est-à-dire que il a connu euh, une, une un, il a mis un pied dans l'Euroleague en milieu de saison à Barcelone le, une des institutions sportives qui essaie de gagner l'Euroleague depuis des années qui est un, qui est parfois un peu la risée de, de certains fans d'Euroleague parce que c'est c'est le club qui dépense des milliards et qui ne gagne jamais et il s'est retrouvé avec un des coachs les plus rigides de la planète Terre... <rire> Alors qui, qui qui est capable de faire de très belles choses, mais qui, euh, qui qui comprend très bien ses joueurs, mais qui en même temps ne laisse aucune liberté. Yaciviusus, on parle quand même d'un des d'un des coachs qui qui est capable de saper le plus de joueurs et dès qu'ils partent, ils se remettent à revivre. On, je vais pas me faire je vais pas commencer à faire liste parce qu'elle est interminable, mais du coup il s'est retrouvé en fait dans une équipe qui déjà tournait pas trop mal et on lui a dit, eh ben toi, tu sais quoi, tu vas tout faire. C'est-à-dire qu'il a joué poste 1, poste 2, poste 3, poste 4. Incroyable. Et évidemment, physiquement, c'est ce qui était très intéressant. Je suis dans zoom depuis, depuis le début. C'est qui est, qu c'est un vrai physique et il a, il a cette pluralité sur un, sur un, sur un parquet qui lui, qui permet de, de se demander qu'est-ce qu'on en fait. Et il a, il a eu un roman euh, relativement bon. C je l'ai trouvé. Euh, J'ai trouvé qu'il s'est très rapidement adapté. Au, au jeu de Barcelone et alors ensuite tu enchaînes avec euh, <rire> si Greg Popovic avait joué enfin, avait coaché en Euroleague donc tu passes d'un coach relativement bon mais rigide et tu passes à un coach le meilleur coach de l'histoire ouais. de l'Euroleague Jelko ouais. Boradovic et, euh, et là ça a tout de suite marché le, le, partisan, le partisan revenait en Euroleague et ça a été une très belle saison pour eux. Euh, ils ont accroché les playoffs. Ils ont vraiment réalisé une très très belle saison euh, avec la fanbase évidemment incroyable, les gros barils, euh, les des ouais. records d'attendance des records de, d dans les salles. C'est une religion. C'est une religion là-bas. Oh, au dessus, c'est Maradona avec les jardins. C'est
0: hein, ça, ouais. c'est ça. Je vois pas mieux. C'est co complètement fou, quoi l'ambiance dans les stades, c'est ça qui m'a toujours fait marrer avec Nicolas Jokic, c'est quand on tu sais, lui... « I play in lui,
2: Serbia, brother
0: ». Voilà, qui lui pose la question, bon, « hey, ça va, t'es pas trop secoué par les, par les fans et tout », mais mec, mais... <rire> j'ai connu dix fois pire, quoi, pour ouais, moi, c'est la
2: récréation, ouais, ton truc, là. Bref, pardon, ouais, excuse-moi. Non, non, bah attends, on, a, bah, on, <rire> on, 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 on est entre passionné, on se fait kiffer Et... Hum... Et il faut savoir que le Partisan, cette année, avait quand même plusieurs joueurs américains. Euh, on avait vraiment, un... on, on aurait pu diviser l'effectif en deux. Entre mmh. Américains, anciens joueurs NBA, euh, mmh. étrangers, plus Serbes, puisqu'il y a quand même un, un très beau collectif pour faire la BA League et, et compagnie. Donc, ils partageaient la, la gonfle. Il y avait des joueurs très référencés comme James Nunali. Euh, il y avait mmh. Mathias Lessor à ses côtés. Il y avait Zach Ledet il euh, y avait smile Agic du coup qui était passé au Golden ah State la, Warriors vache. ah ouais il, est pas, ouais. il,
0: est, il a terminé là-bas d'accord
2: ouais ouais il a fait une très belle saison d'ailleurs
0: j'adorais ce joueur je pensais qu'il allait vraiment réussir pardon
2: et ben mm. il, a, il a fait de très bons playoffs et il, a, il arrive à comprendre bon, encore une fois sous Jelko Bradovic et du coup il il a fait une très belle saison au post-4-5, euh, il offre énormément de choses, mais on parle à lui une prochaine fois. Oui. Et Exum, Exum, du coup, est, est presque devenu un meneur sous Bradovic, et c'est euh, le, le stéréotype du mec qui, chaque soir, euh, tu le vois pas trop, et puis euh, il, en a mis, il a mis 12 points, il t'a pris 5 rebonds, il t'a fait 5 passes. Ouais, d'accord. Hein. Il est partout. Il est absolument partout, comme d'habitude, même même s'il est pété de partout, il continue à courir, il continue à être un, un petit électron libre, il avale de partout, et avec de, de bons pourcentages. C'est aussi quelque chose, il a énormément travaillé au, au fil des années, parce qu'il a dû quand même bien ronger son frein en, avec toutes les blessures qu'il a pu accumuler à Utah, il a travaillé son tir de plus en plus de là quand même à finir à, à presque 50-40-85. Euh, Je regarde les, mes notes à côté de moi. Oui, ouais, bien 60. sûr. Ouais. Donc, et, et, ça, ça, veut, ça veut dire quelque chose. Et, euh, et en termes de volume,
0: j'ai vu qu'il a pris, euh, contrairement à Barcelone, où il avait pareil, des stats qui étaient plutôt encourageantes. Mais à, à Belgrade, il a shooté beaucoup plus. Il a beaucoup ça plus a doublé, doublé. Tout a doublé. Voilà, il a pris beaucoup plus de responsabilités offensivement. Et il est, il est resté dans des, dans des pourcentages qui sont tout à fait acceptables,
2: voire très honorables même. Oui, plus, plus qu'acceptable. Même le, le partisan était une vraie machine offensive. Je crois d'ailleurs que c'était la première au offensive rating. Et euh, En fait, euh, tous les soirs que où tu affrontais le partisan, tu pouvais être sûr d'en prendre minimum 90 et ça pouvait monter jusqu'à 120 si tout le monde était à droit. Mmh. Donc, tu avais vraiment une véritable machine offensive et dans un basket relativement libre qui circule énormément, euh, un, un cerbère à plusieurs têtes vraiment et euh, et c'est très intéressant de le voir prendre beaucoup de plaisir, de communier avec les fans à chaque victoire. De... C'était vraiment important de le voir s'ouvrir. Et personnellement, un petit peu déçu de le voir retourner en NBA, même si c'est euh, compréhensible.
0: Quand il, était, quand il était en NBA, ce qu'il a toujours été pour le coup, c'était un excellent défenseur. C'est quelqu'un oui. qui, dans ses déplacements, il était incroyable. J'ai deux questions pour toi. Euh, quel sera son rôle, à ton avis, à Dallas Sachant qu'il va jouer donc avec Kyrie Irving et Lucas Doncic, donc il va être beaucoup moins le créateur qu'il a l'air d'être devenu en Europe, euh, et donc il va retourner sur des sur un rôle de spot-up, de, de voilà, de joueur qui va prendre un peu la, la balle, euh, mais, mais grosso modo il l'aura pas souvent quand même dans les mains. Est-ce que tu as peur Est-ce est que tu n'as pas peur du fait qu'il se reblesse parce qu'il va retrouver un rythme, de, un, un volume de match
2: où euh, qui... ou c'est peut-être pas, peut pas pour lui, en fait. Physiquement, c'est compliqué. C'est ma principale crainte, on va pas se mentir, et je pense que c'est la crainte de beaucoup de personnes, de se dire tu as assez expérimenté les, les moments difficiles et les, les cadences élevées, pourquoi te réinfliger ça tu ouais. t'es bien payé. Tu, tu apprécies ta vie. Il a fait des podcasts avec euh, Joar Lucas qui, qui tient le podcast de l'Euroleague où il a dit que vraiment il adorait sa vie. Sa femme l'avait rejoint. Elle, lui a, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Donc euh, voilà, il y avait vraiment tout. Tout était aligné pour que tout se passe bien. Et pour répondre à ta deuxième question, je pense que les Mavericks attendent de lui ce que Franck Ninikina apportait en plus mais avec un aspect offensif potentiel. D'accord. Hein. C'est-à-dire ce mec ouais. qui peut couvrir ouais. la position 1 à 3, physique, rapide, et on lui demandera rien de plus, mais s'il peut, il fournira plus. Je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est effectivement très intéressant. Alors, quand je, je l'ai vu arriver, je ne sais plus si Franck avait été coupé ou été annoncé sur le départ et après il est venu ou si c'est l'inverse, mais pour moi, c'était clair. C'était vraiment cette idée de OK, bon, bah voilà, il faut remplacer Nili Tu ramènes un mec qui est référencé, qui connaît le circuit, qui peut peut-être jouer plus de minutes. Et s'il si a la balle dans les mains, il saura soit faire une bonne passe, soit prendre un tir, ou il n'aura pas peur d'aller au contact.
0: Ouais, J'ai vu un site de fans américains des, 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 des Mavs qui. Euh... Qui le comparait, enfin qui comparait son rôle potentiel à celui de Dorian Finney-Smith, enfin ce qu'ils ont perdu avec Dorian Finney-Smith avec, avec moins de taille, avec moins de taille effectivement et avec le, 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 le point d'interrogation sur sa capacité euh, en cas de chain shoot euh, de marquer les trois points que quand il est ouvert quoi. Est-ce qu'il va être euh, un...
2: plus, ouais ça sera plus un gros D qu'un 3 and D à mon avis.
0: Ouais ouais, c'est c'est j'ai toi franchement ce, ce ce parcours parce que je me demande ce que Dante Exum vient chercher dans ce retour en NBA, je trouve ça assez fascinant. Euh, je suis très agréablement surpris par le fait qu'il qu retente sa, sa chance. J'ai un peu peur, je t'avoue, ouais que qu'il se pète encore physiquement quoi. Mais euh, mais je trouve que l'histoire est belle. L'histoire euh, l'histoire euh, m'intéresse énormément et je je vais vraiment regarder ça.
2: Bah on a quand même l'exemple de on va dire inverse des tendances actuelles c'est-à-dire beaucoup partent pour l'Euroleague mais lui est parti pour revenir je pense que la principale motivation c'est peut-être un petit peu le projet sportif mais aussi une certaine assurance d'argent aussi puisque il sait qu'il a été beaucoup blessé il a 28 ans c'est le moment d'engranger un petit peu de un petit peu de sous de côté je pense aussi que ça a peut-être joué dans la balance même si la différence financière a pas été nécessairement énorme avec ce qu'il a pu gagner aux partisans. Ouais. Ouais, à voir. Un et, tu vois, dans et tu vois, dans l'idée, le partisan euh, s'est très bien réadapté puisqu'ils ont signé PJ Dozier, qui était passé euh, ouais, à, à enfin, Denver, Denver et, et les Kings. Et tu vois, dans le, dans le profil, c'est on ne va pas dire la même chose, mais c'est quand même un, un joueur de grande taille avec de longs segments et capable de faire un peu tout. J'adorais, euh, j'adorais ce
0: joueur, colita euh, Denver, J'étais persuadé que ce gars-là allait devenir prometteur. Euh,
2: ouais,
0: ah ouais, allait ouais. devenir quelqu'un. Et 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 comme quoi, tu vois, tu vois que l'Euroleague, euh, c'est justement, euh, peut être ce, ce ce spot où des des joueurs euh, trouvent un, un un deuxième élan, un, une, un deuxième un second souffle et et potentiellement pour pour mieux revenir après quoi. C'est ce que je lui souhaite en tout cas, avec ça clairement. Ouais. ouais. Un dernier mot sur les sur les, les, les joueurs de rolique qui
2: qui font la transition NBA. Euh, bah écoute cette année on en a pas eu beaucoup. On a pu en discuter du coup, ensemble. Moi je trouve que Simone E ferait mieux de revenir parce qu'il est clairement pas dans les plans du Utah Jazz. On a eu cette année aussi uh, Chima Moneke qui était euh, du coup uh, qui a été ramené de de Manresa qui évoluait en Basket Champions League, si je ne dis pas de bêtises, qui a été euh, donc, euh, ramené au Sacramento Kings pour, au final, repartir du côté de Monaco, où il n'a pas fait grand-chose, malheureusement, et du coup, il reste en, en Euroleague euh, au sein de Basconia. Et euh, voilà, on en voit beaucoup, mine de rien, qui décide de se rendre en Europe. On a Frank Kaminsky, qui a rejoint le Partisan euh, récemment, mmh. Et qui a dit qu'il pourrait peut-être jouer avec euh, la sélection serbe euh, dans les années à venir. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on a un, on a de deux très bons niveaux. Euh, on peut parler aussi de Gabriel Deck qui est, euh, est revenu au Real Madrid euh, il y a déjà quelques saisons et qui s'éclate et qui s'installe comme comme un des des patrons à son poste et un des patrons de l'Euroleague. Euh, il resigne jusqu'au Real Madrid jusqu'en 2028 au Real Madrid. Facundo Campasso retourne au Real Madrid. Ah. Donc, euh, beaucoup beaucoup de choses.
0: En tout cas, je conseille vivement à mes auditeurs de te euh, suivre sur les réseaux, de suivre votre travail sur The Upset Media.
2: Merci beaucoup. Euh,
0: franchement, c'est du boulot de dingue et merci de toujours répondre présent, Lucas. C'est toujours un bonheur de parler avec toi.
2: Toujours un plaisir.
0: <rire> Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que euh, vous avez appris des choses euh, grâce à Lucas et euh, voilà sur ces joueurs qui vont rejoindre l'NBA la semaine prochaine. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici il a passé un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.